0: e quando a gente entra no combo a gente se desconecta totalmente dos nossos filhos porque a gente não está mais preocupado não está mais investigando o que, é que meu filho está vivenciando na verdade agora eu quero resolver o meu problema não existe então fase ideal para eu fazer a pergunta do porquê sempre é momento de perguntar o porquê tá bom? entender o porquê Olá, eu sou Lívia Praeiro Idealizadora do 8 Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. Como é que eu tô vendo a necessidade do meu filho, né? Como é que tá sendo o meu comportamento, né? Como é que tá sendo o meu estilo parental? Porque isso vai impactar no sono do meu filho, porque o sono do meu filho também é uma resposta a tudo que ele tem vivido durante o dia enquanto ele está convivendo com pais que são consistentes, que são atenciosos em relação às necessidades, pais que buscam mesmo é, organizar, né? A, a, o emocional dessa criança e, e promover um cérebro coerente, né, então uma criança plena, isso é o fundamento também para uma criança dormir bem, né, então por isso que a gente falou sobre estilo parental por isso que eu desmistifiquei a parentalidade com apego, que é daquela mãe né, que tá simplesmente desgastada, tá desestruturada em prol daquela criança mas sem conseguir dar nada para aquela criança né, isso é importante a gente entender então, enfim, na, na mentoria a gente consegue abordar todos esses assuntos, mas em doses homeopáticas, com áudio, áudios diários no, no, no grupo do Telegram, né, onde a gente vai ali abordando pouco a pouco esses assuntos. E qual que é o cerne, gente, da questão do sono para os nossos filhos? É a gente simplesmente buscar uma resposta do como eu faço meu filho dormir bem ao invés de eu tentar entender por que, que meu filho não dorme bem. Uma vez eu estava lendo o livro da Micaela que é o Educando com Mindfulness e quando ela trouxe essa frase em relação a outros contextos né? não foi em relação ao sono mas que a gente chega no momento da, da vida da criança né? do bebê ainda, o bebê nasce e a gente está ali com aquele olhar como é, como é que como é que ele... Ó, por que que ele tá chorando? Por que que ele não acalmou? Por que que ele não, 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 não quer ser do meu colo? Por que que... Né? A gente começa assim... Por quê? Por quê? Por quê? Vai no pediatra... Faz as questões do porquê... Encontra com a nossa mãe... Mãe, por que que isso tá acontecendo? Tá sempre no porquê... Só que chega num momento... Que a gente simplesmente... Sai do porquê... E entra no como... E aí a Micaela fala que quando a gente entra no como, a gente se desconecta totalmente dos nossos filhos, porque a gente não está mais preocupado, não está mais investigando o que, que meu filho está vivenciando. Na verdade, agora eu quero resolver o meu problema. Então eu saio do porquê e, e passo para o como. E agora a gente vai fazer esse processo contrário, tá gente? Eu quero então que a gente saia do como, porque o como a gente encontra no Google, vocês concordam? Como eu faço meu filho dormir bem, né? Como é, eu faço meu filho alimentar melhor? Como é que né? esse, esse como é tentar buscar literalmente uma receita de bolo para um indivíduo único que é o nosso filho? E aí quando a gente começa a falar, poxa, é verdade, né? Eu tenho que sair do como e vou para onde? Eu vou para o porquê? E ir para o porquê, gente, é observar o filho. Não importa se ele tem meses de vida, dias de vida, que fica muito fácil tá, estar nesse, nesse contexto do porquê, mas se ele tem anos, né? se meu filho tem 11 anos, ele não está dormindo bem, eu pergunto por que ele não está dormindo bem. Ele não quer ir para a escola? Por que ele não quer ir para a escola? Ele não quer cumprimentar um tio querido? Por que ele não quer cumprimentar esse tio tão querido? Né, que a gente sabe que é a base do abuso, né, quando a gente. A criança, ela, a, a todo momento, ela comunica né, esse, do abuso da, das pessoas que ela, com quem ela não se sente confortável, mas a gente sai do porquê, está lá no como, tem, né, como é que você não do seu tio, como é que não sei o quê? Enfim, então não existe, então, fase ideal para eu fazer a pergunta do porquê. Sempre é momento de perguntar o porquê, tá bom? E entender o porquê. E quando a gente vai falar sobre o sono, eu quero lembrar vocês que a gente está simplesmente voltando ao quinto princípio né, da API, da criação com apego, e o quinto princípio é garantir um sono seguro fisicamente e emocionalmente. Quando a gente entende que garantir um sono um comportamento de sono adequado para os nossos filhos não significa que o filho vai dormir a noite toda, nem né? é essa a expectativa, mas significa que o meu filho vai dormir o que ele precisa e que eu vou estar disponível quando ele tiver algum desafio, quando ele tiver alguma dificuldade, que eu vou perguntar para mim mesma por que, que ele está tendo mais dificuldade, por que, que ele está dormindo menos do que ele precisa, por que, que ele não se entrega para sonecas, por quê, por que, por, por quê, porque aí a gente vai começar a ter resposta? E é essa a busca nossa, essa que tem que ser a nossa busca, entender o porquê. E aí quando o IPI traz aqui para a gente, né, eles podem acordar ocasionalmente durante pesadelos, né, então a gente tem que lembrar mesmo que para uma criança dormir bem, né, eu posso ter mil informações em relação à higiene do sono, por exemplo, que é uma das informações que a gente mais encontra, né, é, no, seja nos, nos blogs, seja nos sites, na, na, nas redes sociais, sempre tem ali alguns, algumas, algumas dicas, né? algumas é, é, recomendações em relação ao ambiente do quarto, em relação ao isolar o ruído externo, como é importante a gente proteger da luminosidade, como é importante a gente é, promover né? um ambiente que seja sustentável para a criança dormir bem a gente né, se agarra a essas informações e acredita que se eu organizar ali a, o ambiente do sono, se eu cadenciar uma rotina, né, então eu pego um outro contexto também que é muito, muito é trazido né, muito em, nas redes sociais, enfim, a gente tem que ter uma rotina que significa uma sequência né, de atividades, não significa é, atividades que ocorram sempre no mesmo horário, a criança precisa de sequência, também, voltando para aquela palavra coerência, né, então, consistência, né, então, é, é, hoje, esse momento, e a criança, ela, ela se situa, gente, ela é pelo pôr do sol, é pelo momento em que o pai chega do trabalho, né, é pelo momento em que é, o irmão chega da escola, enfim, o bebê, ele se situa com circunstâncias, né, atividades da casa, né, movimentos da casa, ela se situa por isso, e ela vai se sentindo cada vez mais segura, como qualquer ser humano, quando ela sabe o que, o que a espera, né, então ela sabe que depois do banho ela adormece, enfim, quando ela acorda ela alimenta, que naquele momento onde o sol não está muito forte, ela brinca no tapetão, enfim. Então, a criança, ela vivencia sequências ali de atividades. E os filhos maiores também têm a mesma, a, a mesma necessidade. Mãe, o que a gente vai fazer amanhã? É, depois que a gente fizer isso, a criança pergunta muito, depois, o que a gente vai fazer? É muito nessa, nesse contexto de deixa eu me localizar. É, eu me sinto menos ansioso quando eu sei o que vai acontecer. Hoje mesmo, eu estava, antes de colocar o Miguel para dormir, ele foi falei pra ele assim ó oh, mamãe hoje é a última noite que o mamãe não vai estar aqui com vocês porque eu deito com eles e fico direto né e esses dias eu tô saindo e falei amanhã a gente vai estar aqui juntinho na hora de dormir o mamãe vai sair vai ficar aqui com vocês e tal aí o Miguel foi e falou assim para mim mamãe é, então como é como como vai ser amanhã amanhã você não vai trabalhar? Eu não, amanhã vai trabalhar, amanhã vai acordar. Então, a gente, quando eu fui explicando para ele tudo o que ia acontecer, né, o que que é para ele é importante? Ele entender que, eu, que a, uma, a frase principal e aí no almoço, a gente vai estar tá junto. Depois do almoço, eu falei que ele queria assistir hoje, no fim da tarde, ele queria assistir o filme do Toy Story 4 lá, falando do Garfinho, que, tem, que é um personagem da, do filme. Eu falei, a gente vai assistir o cineminha do Toy Story. Enfim, então, a gente, claro, né, gente? Quando eu falo para uma criança que vai acontecer aquela sequência, né, que vai ser daquele jeito o dia seguinte, eu tenho que promover esse dia da maneira como eu disse: que isso traz para a criança segurança. Segurança. E quando a gente começa a entender que pequenas mentiras, pequenas mudanças, para eles é um grande transtorno, é porque que, que, às vezes a criança ela nem ela não vai falar, nossa, estou decepcionado que agora era o filminho do Toy Story e você está me propondo a gente descer lá para o playground do prédio, porque o síndico liberou, enfim. Não é sobre isso, é porque desorganiza. E aí a criança às vezes até acompanha em outra atividade, em outro contexto, depois a gente fala que ela teve uma crise de birra, uma... na verdade a criança ela vai se desorganizando, desorganizando, porque onde ela vai se estruturando para ter segurança, para ter conforto, ela vai perdendo esses alicerces, né? essas, essas estruturas, então e, e, em certos momentos ela se desequilibra. Às vezes a gente tem uma reação desproporcional, que tem ali lembranças muito fortes, né, que estão ali no nosso passado, na nossa infância. A criança ela vivencia si esse mesmo contexto. A gente sempre lembrar que o comportamento nunca é a razão do problema. Ele só comunica uma coisa que já aconteceu. E eu me despeço de vocês, lembrando que o caminho é um olhar intenso para nós. Acessamos nossos filhos quando nos conhecemos. Que esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar.